0: Você está ouvindo Cultura DevOps, o podcast baseado em dados e histórias reais que discute os melhores caminhos para implementar e escalar a cultura
1: DevOps.
2: Olá, galera! Esse é o terceiro episódio do nosso podcast de... DevOps, e aí a gente tem um tema muito interessante hoje, vamos falar um pouquinho sobre DevSecOps. Quem está falando aqui? Wagner Fusca, caso você não conheça, eu sou aqui consultor de agilidade na Objective, e hoje vamos receber dois convidados aqui. Primeiro, eu queria chamar aqui Thales Casagrande. E aí, Thales? Tudo bem?
1: Fala Fusca, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo certo? Tudo tranquilo? Legal. Obrigado pelo convite.
2: Show de bola. Tarde. Tá? você pode falar o que você faz, onde você trabalha e se você tem alguma expectativa para hoje aí?
1: Boa, legal. Bom, eu sou especialista em cibersegurança. Hoje eu trabalho na, na Datadog. Meu foco é ajudar os clientes na observabilidade das aplicações com segurança. Meu objetivo hoje é aprender trocar experiências aí com. Com, com você, com, com o Botino aí, se puder compartilhar conhecimento com a galera, acho que vai ser, vai ser bacana.
2: Boa, legal. E agora vamos já trazer Rafael Botino aqui para o nosso podcast. Bem-vindo, Rafael. Muito
0: obrigado, Fusca Opa, Thales, tá, tudo bem? É, Rafael Botino aqui. Eu, eu sou o eu sou um gerente de produtos na Trend Micro, que é uma empresa de cibersegurança.
2: Show de bola. Hoje, então, o papo vai ser muito legal sobre um tema bastante em evidência. Eu vou falar algumas coisas, gente. Aqui é bate-papo, que a gente tá aqui para trocar ideias. Até um tempo atrás a gente falava muito de DevOps, né? De agora surgiu essa palavra SEC no meio de DevOps. E alguns já começam a achar, nossa, mais uma etapa de DevOps. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que acabar com a ideia é que não é mais uma etapa, é todo o ciclo DevOps, né? Tu então, falei, certinho, gente? É isso mesmo?
1: É isso aí. <risos>
2: eu concordo 100%, eu
0: concordo 100%.
2: É, acho que é um dos grandes erros quando você quer limitar os, a, a parte de segurança para uma etapa, ih, aí não vai funcionar mesmo, né? Vai...
1: Virar mais uma mais uma role, né? Tipo, mais um job description, né? Sei lá, deve, só, deve ser que Ops Engineer, deve ser que Ops não sei o que. Cara, e todas as, as possíveis variações que, que existem, né? Acho que isso faz, faz muita. faz um, um pouco de confusão aí. É
0: acho eu acho bem interessante essa essa necessidade de adicionar o termo sec né parece que até a gente aqui do mercado de, de segurança tentando se intrometer em algo que que já existe e aí não esqueçam da gente mas assim se você pegar por exemplo o devops handbook do Jim King por exemplo você lá olhar o subtítulo do livro tá lá segurança uma das palavras né então eu acho que é mais uma importa o que a gente chama no fim das contas, né? O que importa é, é lembrar que a segurança faz sem parte de, de DevOps.
1: E eu, eu lembro no meu primeiro Developers Conference que eu participei, com o speech de segurança, eu pensei, cara, como que eu vou falar de segurança para uma galera que é desenvolvedora, e como que eu vou falar isso, né? Eu, eu, eu conheço o Botino, sei lá, mais de anos, e a gente sempre trocou muita ideia sobre isso. Cara, como que a gente vai falar qual que é a melhor forma de você trocar uma ideia com um desenvolvedor, né? Então, é, é um tanto quanto desafiador, né, Botina? Ah, com certeza. Que
2: tal a gente mergulhar nessa pergunta aí? Vamos embora. Será qual que qual é a melhor forma, assim, do que vocês já perceberam, assim? Qual que é a melhor forma de levar segurança para um time que trabalha com desenvolvimento de software? E que provavelmente não está tão acostumado a falar sobre isso, e muitas vezes nem conhece, né?
0: Se eu pudesse, dar dou um, um double clique aqui nesse, que às vezes não estão acostumados. Eu, eu participei de um evento aqui nos Estados Unidos chamado é, DevOps and Hops. Então, assim, era um, um evento de tomar cerveja e falar de DevOps, né? E eu tive a chance de, de palestrar.
2: Tem muita gente que está escutando aqui que já quer saber o link desse site aí para submeter, né? Então, qualquer coisa a gente deixa aí na descrição depois.
0: Eu vou, vou passar, vou passar depois. Com certeza. Boa, boa. É... E eu tive a chance de palestrar nesse evento Então eu... a primeira coisa que eu fiz Justamente por causa do que a gente conversando aqui Como é que eu vou falar de segurança do provedor Quanto será que eles estão cientes disso, né? Então a primeira coisa que eu fiz foi Perguntar para eles é, Quem aqui trabalha com DevOps? Eu esperava que todo mundo fosse levantar a mão Quase todo mundo, né? Porque é a área de interesse deles E, claro, quase todo mundo levantou a mão A eu perguntei Quem aqui trabalha com segurança? Ninguém Literalmente ninguém levantou a mão então foi aí que eu reparei, pois é, não, literalmente ninguém, então foi aí que eu reparei, aí, realmente tem uma defasagem muito grande entre o que a gente quer falar aqui, né, o que a gente fala de, de segurança para esse público e o que o público entende como parte do, do, do dia a dia deles, é, é uma questão bem difícil realmente.
2: É uma lacuna muito grande, né, acho que nunca, se a gente pegar, eu, eu sou um pouco do meio acadêmico, assim, e eu vejo que segurança não é um item falado no meio acadêmico, você pegar alguns livros, assim, é um item pouco falado, não é, aquele capítulo grande, como você vai ver, talvez, num livro de engenharia de software, então, tendência a ser negligenciado, acho que qualquer requisito não funcional, falando esses termos mais técnicos, é negligenciado, e acho que segurança, ah, não, não precisa ver só precisa ver quando acontece estrago, né, é um problemaço
1: isso. Eu ia comentar, e às vezes o, o papel, né, do cara de segurança, é sempre aquele cara chato, o cara falou em segurança, meu, é aquele time, é aquele pessoal que tá naquela sala, que tá olhando tudo que tá fazendo, que quer impor um monte de coisa, e, e é isso. Meu Deus, não faça nada, que senão o mundo vai, vai acabar, né, e, e quando eu, Fui é, falar no TDC pensei, cara, é, é assim que eu sou visto, né? Eu já... Meu, eu não sou assim, eu sou... O cara quer, sei lá, ser, tentar ser mais escolado, estuda um pouco mais pra trocar ideia com o desenvolvedor para falar no mesmo linguajar. Eu me formei, olha só, eu me formei em análise de desenvolvimento de sistemas... Fiz meu TCC em Delphi 7. Isso vai estar gravado, né? Pro Delphi 7 lá, mil e muito antigo. Cara, eu tenho vergonha. Só que, assim, ó, eu aprendi muita coisa, que eu não sou desenvolvedor. Acabei vindo pra área de segurança é, um tempo depois. Eu, eu entendo como, como é difícil, né? É isso, como você falou. A segurança é aquele pedacinho que fica lá e segurança é muito, muito complexo, né? Então, é, como que você traz isso pra perto do, do desenvolvedor, né?
2: É, com certeza. Vocês têm uma. uma uma noção, o Thales trouxe um, um item aqui que é interessante é, a gente abordar, assim, como que o pessoal vê assim, eu não trabalho com a parte de segurança eu estudo, já apliquei e tal, mas não é, é o tempo... Total, Eu falo com o time sobre segurança Você acha que o pessoal acha que vocês são Os auditores, aquele pessoal que vem com a pra pranchetinha E fala assim, você está colocando a Empresa em risco, você é mais ou menos isso? <risos> Como, é que é? Como é que vocês Acham que o pessoal deve o time ver vocês?
0: É, eu, acho que, eu acho que boa parte É isso, né? E eu acho que até Pior, é, é, é menos O, o que o, Quem a gente é, mas a consequência Da gente estar envolvido, né? Igual o Thales falou Parece que quando o cara de segurança Entra na sala só a produtividade que estava assim, faz assim. É, acho que essa é a impressão que eu tenho de que, do que acontece por aí. É, e isso é muito ruim, né? Porque a segurança não deveria ser algo que atrasa o desenvolvedor. Deveria ser, um, deveria ser algo que habilitasse o desenvolvedor a desenvolver sem ter que estar tá o tempo todo pensando em segurança, né? Habilitar o desenvolvedor a desenvolver de uma forma segura. Eu acho que... Boa parte disso é também o um problema de a quantidade de pessoas né, que está em cada role dentro de uma empresa. Né? Se você pegar uma empresa qualquer que tenha, sei lá, 100 desenvolvedores, quantas pessoas de segurança tem lá? Duas, três no máximo? Então é, é um desequilíbrio tão grande que acaba sendo um pouco natural, infelizmente, quando a segurança está envolvida, o processo é um pouco mais devagar, né porque é o, 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 o throughput do time é menor. Então, a única forma de, que eu vejo... Claro que eu posso estar errado, e podem me provar o contrário, mas a única forma que eu vejo de a segurança ser esse habilitador para o desenvolvedor é a segurança também tender desenvolvimento, que não é algo comum, e, mais do que isso, conseguir automatizar os processos de segurança dentro do workflow do desenvolvedor.
1: É, e eu acho... É, por exemplo, que muitas ferramentas de segurança não são feitas para o desenvolvedor. Elas trazem informação para o cara de segurança, que, sei lá, de vulnerabilidade, de ataque, aqueles dashboards relatórios, todas aquelas coisas que pro dev, ele, cara, ele vai pegar aquilo e falar, falei, cara, isso aqui não me ajuda, na, não me ajuda em nada, né, e eu acho que isso também é um desafio, de se criar ferramentas, criar meios para trazer a segurança cada vez mais pro lado esquerdo, sem isso que o Botino acabou de, de falar, né, enfim, não, não precisar modificar a forma que o desenvolvedor coda, que ele trabalha, enfim, por conta da, da segurança, né. A segurança tradicional, ela vem desse mundo, né, de ter um firewall, de ter uma, uma solução instalada na, na estação, mas quando a gente vem para esse mundo mais moderno, vamos chamar assim, esse mundo de aplicação, cara, é, é diferente, né? então tem que, ser, tem que ser amigável.
2: Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Porque, assim, um dos meus desafios aqui sempre foram de... Poxa, como é que você vai fazer eu desenvolver um, um trabalho de codificação segura, né, do time? E é um trabalho bem cultural e você vai colocando novos steps de validação. É mais fácil quando o time já tem conjuntos de, sei lá, um pipeline, um PR, um sonar cube, coisas assim, você já entra com mais um item. Mas pra quem tá no zero, e aí, às vezes, o que eu já peguei, tipo, chega mandatório, coloca a segurança. Mas, cara, você não tem nada... Eu não tenho nem um flow assim definido. Como é que você é por segurança, né? Mas eu nunca pensei nesse espectro, nesse lado de a ferramenta tá muito mais ligada por um outro grupo. Muito legal isso, eu achei bem interessante. E das poucas ferramentas que eu usei, assim, realmente a maioria olhava e assim, nossa, cara, por que, que isso não tá dentro do meu, da minha ideia? Por que, que eu não consigo programar e já foi falando?
1: Isso é, é, é muito louco, assim, porque quando eu comecei pensar um pouco mais e depois as experiências tipo, do TDC, de olhar as talks do, do pessoal falando, né, sei lá, na trilha de Python, por exemplo, que eu vi pessoal de, de outras linguagens falando, e até o, o próprio, as talks lá do, do Jefferson, da Linux Tips, tipo assim, cara, é, é, um, é um mundo completamente diferente, tipo, não dá para a gente fazer, usar as mesmas ferramentas para fazer coisas novas, né? Cara, cada um tem, tem seu papel, e o Botino comentou uma coisa, né, sei lá, de sem devs ter três caras de segurança. Às vezes é o cara de infraestrutura que ele virou segurança e, cara, ele não estava preparado para isso, né? Muito menos preparado para levar uma mensagem para o time de, de desenvolvimento, né?
2: É, talvez eu coloquei até um outro item do, do, do desenvolvedor. A gente falou muito desenvolvedor, mas agora eu também em algum cenário a gente tem os QAs, os né, QAs. Então, estão acostumados a fazer teste manual e tentando automatizar automatizado, de repente chega a parte de segurança, agora tem pen test. Também acho que também é outra coisa que assusta. Falo, Pô, como eu vou fazer isso? Eu não sei nem por onde começar, né? Acho que tem um pouco disso também. é né? ah,
0: com certeza. E outra, outra questão que eu acho, às vezes, também é a, a falta... Bom, quando eu penso DevOps, eu quase sempre penso computação em nuvem também, né? Então, se você é ágil, você muito provavelmente vai estar no ambiente como AWS, Azure, Google Cloud, etc. E muitas vezes falta esse conhecimento de, de computação em nuvem para a segurança também. Então, o desenvolvedor está lá desenvolvendo tudo em serverless, usando a AWS a Lambda Functions, está usando a S3 Buckets. Aí chega a segurança e fala, não, tem que botar segurança, instala esse agente aqui no servidor. O que, que eu faço com esse agente quando tem servidor para eu instalar? Então, realmente tem, essa, tem, uma, tem uma defasagem muito grande também da gente do, do mercado de, de segurança tá? em relação ao conhecimento do desenvolvedor é, quando está nesse ambiente mais ágil.
2: É, dá para ver que temos uma oportunidade grande, então, hein? De aproximar o mundo de segurança do mundo de dev, né?
1: É, e, e por exemplo, o Botino deu o exemplo, mas, cara, tem muitas empresas que, cara, usam multi-cloud, e às vezes o cara de segurança, ele não tá preparado pra suportar multi-cloud, né? Então, sei lá, às vezes sobe uma aplicaçãozinha de teste que fica lá, às vezes tem algum problema de segurança e o cara, tipo, nem sabia. Né? Aquele teste que ficou e depois foi pra, acabou virando produção, depois acabou ficando pro cliente e acabou... Acabou virando um produto, né? Então, é um tanto quanto desafiador, acho que para todas as áreas, é, se manter atualizado e quebrar essa barreira de que o cara de segurança é um cara chato, mas, pô, sentar, bater um papo, cara, pô, para onde que a gente está indo? Vamos conversar, você, sei lá, quer usar uma infraestrutura nova, vou te ajudar a prover, vamos fazer isso junto. Acho que a, a conversa é a, melhor, é a melhor coisa, né? Mas o difícil é como... Iniciar uma conversa sem ter tipo um modelo mental que o dev escreve coisa bugada com vulnerabilidade e o cara de segurança é o cara que bloqueia tudo, né?
0: É, exato. E isso você falou, da, da, daquela aplicação que foi para a nuvem, que ninguém tá sabendo e que acaba dando produção depois de um tempo. Eu lembrei aqui de um caso muito, digamos assim, curioso que, que eu presenciei. Como eu trabalhava como arquiteto de solução antes, eu conversava com muitos clientes, né, para entender o, o ambiente deles. E eu fui para, um, para não citar nomes, uma grande empresa aí no Brasil e fui conversar com o time de segurança e perguntei, como é que é... Como é que vocês estão hoje em uso de computação em nuvem? Não, não, não. Aqui não tem computação em nuvem. Eu ah, falei, beleza, tudo bem. Aí ah, eu vou conversar com um dos provedores, maiores provedores de nuvem para falar, pô, aquele cliente, cara, cliente tão grande, como é que pode que eles não tenham nenhuma estrutura ainda ah, ah, aí com vocês? Como assim? Eles são dos nossos maiores clientes. Ou seja, eles eram dos maiores clientes desse provedor de nuvem, sendo que o time de segurança não fazia nem ideia que eles estavam em nuvem. Então, é, é essa a o tamanho da defasagem.
2: Interessante, né? Eu acho que talvez vai muito até do, 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 da visão da empresa, né? Acho que segurança, quando a gente fala, eu lembro de um, não sei se eu poderia chamar de um método ágil, mas o Modern Edge, fala um pouquinho que segurança é um pré-requisito para as pessoas e, e não necessariamente a gente está falando de segurança no software somente. A gente está falando do ambiente seguro, onde as pessoas possam compartilhar tem muito disso também, né? Eu lembro de um papo que eu tive com um consultor aqui da Objection, o Danilo, onde a gente até tentou submeter um tema para a gente discutir no Agile Brasil sobre isso, sobre, cara, o time de desenvolvimento trabalha, tem que trabalhar com segurança, mas com itens de segurança, igual a gente está falando, que deve ser aqui Ops, mas também tem que haver um ambiente seguro onde ele possa falhar e onde se ele implementou uma, uma vulnerabilidade, às vezes ele fez porque ele não conhecia, mas ele vai aprender rapidamente. E como ele vai aprender rapidamente se não tem um pipeline, um DevOps, um DevSecOps? Então, tem, envolve muitas coisas, né? acho que de comportamento também, não necessariamente só ferramental esse papo, né?
0: Com certeza, com certeza. É, igualzinho DevOps, né? É Tudo sobre a cultura. A
2: gente estava falando de ferramentas aqui, a gente não falou nenhum nome, não sei se na experiência de vocês aí, se tem algumas ferramentas que vocês... Gostam de usar, conselho, já deu para ver nuvem. Cara, nuvem tem que caminhar para lá, mas também se você não souber configurar algumas coisas da nuvem, né? Aí, aí você pode expor tudo, né? Não sei se tem uns perigos aí. Né?
0: Com certeza, pois com certeza. E, e falando em nuvem, rapidamente, a gente falar de qualquer outra ferramenta específica, é só, só dar aquela lembrada, né? Que, cara, é, a, 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 o, o primeiro que antigamente tinha aquele medo de ir para nuvem, que falava: Meu Deus, meus dados não vão estar comigo, como é que eu vou para lá? E, e parece que hoje em dia também é um... Ah, tô na nuvem, não preciso pensar em nada de segurança, que eles resolvem tudo. E sempre lembrar que não é bem assim. É algo bem ali no meio. Tem algo chamado de o modelo de responsabilidade compartilhada. Tá? Se você tá fazendo qualquer coisa em nuvem, você deveria parar. para pausar o podcast você tá ouvindo, vai ler sobre isso depois volta. Porque o modelo de responsabilidade compartilhada é, é algo que Todos os provedores de nuvem, AWS, Azure, Google, qualquer outro, vão ter e vão te explicar exatamente onde que, até onde vai a responsabilidade deles em termos de segurança e onde começa a sua. Então, é, essa não é uma ferramenta que você vai usar para automatizar cheques de segurança, mas é uma ferramenta fundamental de se entender, que eles sim estão te dando bastante segurança, mas você ainda tem sua responsabilidade lá. É, acho que essa
1: ferramenta é número um. É, e falando de, ainda só de, de responsabilidade compartilhada, acho que uma, o Botino escreveu um artigo muito legal falando sobre responsabilidade compartilhada e pizza, né? Que, tipo, isso, é talvez, algumas outras coisas estão complexas, né? De talvez se entender, mas você traz exemplos que facilita muito, né? E o Botino escreveu um artigo muito legal, depois a gente compartilha o link falando a relação com pizza, né?
2: Para quem tá escutando... Daqui a pouco procura lá Rafael Botino no LinkedIn. Rafael com PH e Botino com dois T's, eu encontrei lá. Então, eu lembro que tem a publicação e vale muito a pena, hein?
1: É, é, ba é bacana porque é justamente isso, né? A responsabilidade de, de cada um, né? Então, Cloud Provider... Ele tem a, a, vai entregar a disponibilidade, uma série de coisas, arm, armazenamento, mas você é responsável pelos dados que estão ali. Então, ima, e olhando para uma infraestrutura que às vezes é, é multi-cloud, cara, a responsabilidade acaba sendo muito maior porque você tem mais de um ambiente para fazer é, o, o gerenciamento nisso né? e, e olhar com, com cuidado para aquilo que está sendo provisionado. E tem várias ferramentas de automação que com, com um comando você provisiona uma infraestrutura gigante, cara, e como que tá essa infraestrutura? Né? Será que ela tá segura? Será que não tem nada exposto? Então, isso é muito, é muito louco.
0: Não, é assim. É uh, e outra responsabilidade que deve cair na mão de um desenvolvedor hoje em dia é a da própria infraestrutura, né? Principalmente quando fala de DevOps, é comum hoje em dia o você estar tá desenvolvendo a desenvolvendo arquitetura em forma de, de texto, né? De Então, você está com forma de código, melhor dizendo. Então, você está lá definindo sua estrutura usando CloudFormation, Terraform, Serverless Framework, SAM, Volume, CDX, CDK, não, não importa, né? É bem comum hoje em dia o desenvolvedor estar tá desenvolvendo a arquitetura como código. E a maioria desses, é, dessas ferramentas, eles possuem essa contraparte de termos de segurança também. Um, um linter-like, né? algo, algo assim, que pode escanear seu código e na hora de falar, olha, isso aqui, putz, você tem certeza que você vai deixar esse S3 bucket público aqui? Você tem certeza que você quer deixar todas as portas abertas da sua instância? Então, são, são coisas que você pode integrar no seu próprio ambiente de desenvolvimento. Todos eles têm extensão aí no VS Code, por exemplo. Eu vou falar VS Code, que é o que eu uso. Eu sei que eles têm. E é algo simples, compatível com o seu workflow como desenvolvedor, porque ele já tá lá no seu ambiente. E vai te falar, assim, na hora, algo que pode te evitar dor de cabeça depois com a segurança.
2: O problema não é falta de ferramenta. É você não conhecer ou se conhecer, não usar, né? Acho que é muito disso, né? De não usar aquilo que está a seu favor, né?
1: Ah, com certeza. Eu, uma vez, eu, eu conversei com um cliente e eles criaram, eles disponibilizaram, né, para todos os desenvolvedores que, entravam, que entraram, entram na empresa, pacotes de ferramentas lá, tipo, cara, ó, a gente usa essas ferramentas aqui de segurança, a gente usa essas ferramentas, essas IDEs, você pode escolher o que você quer, você pode usar essas aplicações, essas, é, essas ferramentas aqui de, de CI. Cara, a gente tem isso, e o que, tá, o que não, não tá aqui, você abre um chamado, a gente vai avaliar e, e conversar para disponibilizar. Então, isso já, às vezes, sei lá, o desenvolvedor ou profissional de TI vem de uma outra empresa, conhece outras ferramentas, tem a opção de sugerir ali, né, ou usar aquilo que, que tá ali, né, enfim. Então, criar... Né, tipo, um, essa cultura, né? Eu falei, cara, a gente tá aqui, a gente tem isso, você pode utilizar isso aqui, você quer usar alguma coisa diferente, é, vamos conversar. Então, acho que isso é, é um caminho.
0: Com certeza. Outra ferramenta que eu gosto muito de comentar, que, de novo, também não é código, é documentação, mas que é muito interessante, é, se você tá desenvolvendo em computação em nuvem, é olhar o Well-Architected Framework, né? O, o framework de de boa arquitetura. Está disponível na AWS, na Azure, no Google, acho que no Google tem um nome um pouco diferente, mas todos eles têm um, um guia desses, que é um guia de basicamente melhores práticas de como usar cada um dos serviços que eles têm disponíveis é, em, em, na sua plataforma e olhando de diferentes formas, formas que com certeza como desenvolvedor você vai se interessar muito que é como performance, como aumentar a performance da sua aplicação, como é a melhorar a disponibilidade da sua aplicação como melhorar o custo da sua aplicação, é, mas por exemplo, como melhorar a segurança da sua aplicação. E se você tem um bom entendimento do da, desse, dessa documentação de Well Architecture, você com certeza será um, um desenvolvedor, um DevOps Engineer, que vai estar acima da média, né porque muitas vezes eu converso com, com engenheiros de software que não conhecem esse essa documentação, apesar de estarem desenvolvendo em nuvem há muito tempo, e além disso, você vai estar aprendendo um pouco de segurança de quebra também nesse, nesse espaço.
1: Eu ia complementar, né além do, do próprio Well-Architected, se, é, se você desenvolve aplicações web, conhecer o asp né por exemplo, que é uma Cara, é um negócio bacana, tem uma documentação muito rica, tem uma comunidade muito forte que ajuda, né? Então, é, eu acho que até, sei lá, o cara desenvolve em Python. Cara, conhecer ferramentas que open source para fazer checagem de, de segurança, chega de, seja de, de bibliotecas, enfim, de, da própria linguagem né? de, de dependências. Eu acho que isso, isso é legal, né? Mas, por um outro lado, eu penso que talvez isso não na própria graduação né como a gente estava falando antes cara isso não é um às vezes um assunto da graduação né então isso é um assunto mais tu aprende no dia a dia né então é trabalhando numa empresa né na, na graduação você aprende eu aprendi é, C Java e, e isso né então ninguém nunca falou de segurança então buscar as se atualizar né como profissional buscar as formas né acho que é legal show de bola
2: acho bem legal isso, essa dica da OASP porque é um grande projeto com vários subprojetos open source uma comunidade que pode se ajudar né e que está focada em nas tendências então puxa tem tanta ferramenta legalzinha ali que você pode usar se você não conhece procura OASP O W A S P acho que é isso né gente pode certo né é procura aí no Google Vai achar rapidamente o link você vai ter material em português até, para quem não, não tem tanto domínio na linguagem em inglês ali, então vai, vai ser bem legal. Acho uma coisa muito interessante é a gente... Sei lá, vou, vou colocar o meu chapéu assim como se fosse um programador. No primeiro momento de desespero, sai procurando coisas no Google, né? E não necessariamente, às vezes, as boas informações estão nos primeiros links, né? Poxa, às vezes... Eu não tô falando mal do Stack Overflow, mas tem coisa assim que <risos> pô, vai direto na fonte da boa prática, né? Poxa, a gente tem tanto material ali... Aí eu vou ser meio messiânico aqui, né? Tem um princípio bíblico que fala que o povo de Deus lá pereceu por não conhecer, né? E a gente, como muitas vezes pessoas técnicas, não perece por não conhecer. E tem tanta ferramenta boa aí. Acho que se você tá numa nuvem, AWS, cara, tem tanto material. Até treinamento, até foge do escopo aqui de segurança. Como mexer o em Coisas gratuitas que você não precisa pagar nada e que a própria Amazon e os outros lugares dão ferramentas. Então, gente, pesquisa aí, estude, reserve tempos aí na sua semana para você se capacitar.
1: É, até a própria Cloud Native, Cloud Native Computing Foundation tem uma série de ferramentas de projetos que você pode utilizar relacionados à é, própria segura, a segurança, né, que você pode é, utilizar para testar a segurança da sua infraestrutura, sei lá, do, de, de container, de, de Kubernetes, então, é, fazer benchmarks, né? Então, isso, isso tem, mas, sei lá, como que essa a informação de onde tem, né? Que você falou, né? Os primeiros links do Google, né? Então, sei lá, como escrever um código seguro em Python, daí você olha lá um milhão de resultados, Daí você vê, cara, tipo, meu, isso aqui não me ajuda em nada, né? Então é, é um pouco. Ou sei lá, a, como é que você vai ter a ideia, às vezes, de, sei lá, vou abrir o VS Code, ah, deixa eu digitar security aqui, o que que aparece? Cara, vai aparecer tanta coisa, né? Então, o que o marketing vai colocar as strings certas de pesquisa, né?
2: É o ranqueamento, <risos> né? É isso aí. Até vou puxar uma pergunta que a gente não tinha planejado aqui, mas acho que o papo tá, tá caminhando para essa questão. Eu conheci o Thales um tempo atrás, acho que foi no próprio TDC, onde eu tinha que um dia dar a palestra e tal. Eu sempre me gostei muito do tema aí de segurança e conheci o Thales. O Thales me apresentou, o Rafael aqui. E assim, como é que vocês, é, vocês se capacitam? Vocês já falaram de algumas ferramentas de segurança. Eu acho que tem muita gente aqui que... Poxa, eu tenho meu DevOps, mas eu não sei aonde pesquisar. Já li lá livros de segurança, mas... Poxa, onde estão essas questões? Porque, assim, a gente já viu que no livro acadêmico não vai estar. Tem alguns blogs, talvez, que possam nos ajudar, mas eu queria ver, tipo assim, conhecer um pouquinho mais, assim, ah, poxa, Thales, o que, que te ajudou nessa jornada? Compartilha uma coisa e o Rafael compartilha outra, coisas que você usa que, de repente, possam possa ajudar aqui a galera a, a ter mais conhecimento em segurança e aplicar corretamente.
0: Então, deixa eu contar rapidinho um pouquinho da minha história para poder adicionar a... a, a... Responder melhor essa pergunta. Eu, desde que eu me formei, eu trabalhava basicamente como desenvolvedor, e... mas sempre tive essa curiosidade da área de segurança. É... Bom, não vou dizer sempre. Na verdade, teve uma coisa que mudou drasticamente. assim. Eu não, não pensava sobre a área de segurança até ouvir falar do Stuxnet. Não sei se é, quem está ouvindo aí já ouviu falar do Stuxnet, mas o Stuxnet foi o primeiro malware, pelo menos que a gente saiba, que foi desenvolvido por, é, por estados né, com, com E maiúsculo, que foi encontrado nas, nas, nas centrífugas de enriquecimento de urânio no Irã. Então, assim, foi... Era uma arma, né? Foi literalmente uma arma. Foi nesse momento que eu falei, caraca, isso é... Segurança é algo a se levar a sério no mundo de computação. O que adianta eu só ficar tá aqui programando e não me preocupar com isso, né? Então, é, eu acabei entrando na, na Trend Micro, que é uma empresa de segurança, sem, na verdade, saber muito de segurança. Eu, eu tive esse... Eu tive a sorte de ter essa influência de segurança ao redor de mim é, desde que eu entrei na... na... Na, na, na empresa, né? É, mas eu sempre fui muito curioso, então eu estava sempre procurando aí o que... Eu sempre olho o que tem de mais novo em notícias de segurança. Um site bom é o blippingcomputers.com, Bleeping, é um, é um muito, muito famoso, posso depois botar aqui por escrito na descrição para ficar mais fácil. Putz, eu, a, a fonte pode ser infinita. Hacker News é um site muito bom também para poder ver o que está acontecendo de novo. E o interessante é você entender como essas notícias de ter essas vulnerabilidades, esses ataques o que elas estão falando? E se tem algo ali que não faz sentido para você, você dá uma pesquisada maior. Puts, mas o que significa uma vulnerabilidade no um software? Então, você vai lá, dá, dá uma pesquisada, e aí você vai começar a entender como aquilo se conecta com o seu trabalho como desenvolvedor. O que, que você, como desenvolvedor, gera de impacto, é, que poderia gerar de impacto se fosse você o desenvolvedor que está envolvido naquela, naquele, naquela notícia de cibersegurança que aconteceu recente, né? Por exemplo, Log4j, que foi algo muito grande aí nos últimos meses. Couto, se a aplicação Java usa essa essa biblioteca, qual o impacto? Como é que essa vulnerabilidade funcionou? Como, como que isso abriu portas para um atacante? Como é que o um atacante exploraria isso? Então você vai só realmente pesquisando aí, dando um duplo clique em cada uma dessas partes e naturalmente você vai começar a entender melhor um pouco que a sua postura como desenvolvedor impacta sim é, a segurança e você pode ter... É, algumas táticas aí enquanto programa para diminuir a superfície de ataque da sua aplicação?
1: Eu comecei na área de, de segurança também e uma pessoa que me influenciou muito para olhar um pouco mais para esse lado de desenvolvedor foi o, o próprio Botino. Nas nossas conversas, ele foi um dos responsáveis, assim, assim meu, meu mentor, né? A gente troca bastante ideia e, cara, tipo, me dá umas cada assim, tipo, cara, olha isso pensa assim, cara, você tá, não é esse caminho, né, e eu acho que isso é muito legal, né, ter alguém pra te dar uns toques e você ter que correr atrás também, né tipo, ler, buscar é, literaturas, né tem um livro que, que. eu... Ele é gratuito, depois dá pra gente disponibilizar o link, que ele fala sobre é, a segurança começando do, do, do lado esquerdo, né? Foi até o, o fundador da, da SNIC que, que escreveu o livro, né? Então o approach é legal porque é trazendo a segurança para o lado do dev. Cara, como você pode facilitar a vida do desenvolvedor? Seja como é, um pouco daquilo que, tu, que a gente falou hoje, né? Então, sei lá, com IDE, com informações, né? com recomendações, com cenários. Né, que um ataque pode acontecer com, com um learning, né, um caminho num linguajar de, de desenvolvedor eu acho que isso é bacana e eu acabo seguindo bastante gente no, no Twitter assim de, de profissionais da área de de application security, de, de container, é, da própria Apple, do Google, porque eu acho que esses caras compartilham muita muita informação que é que é bacana, né? Então, eu Twitter para mim é é fundamental.
2: <risos> show, show. É, eu vou contribuir aqui não que seja muito importante. É, eu comecei, eu conheci o lance de segurança de um maneira que talvez alguns conheçam. Dado que a empresa que eu estava queria tirar a ISO 27001. E aí, assim, dado que você tem uma... uma como é que eu vou dizer? A ISO é uma normativa né? mundial. Tem cheia de informações ali que vão ser validadas. Precisa colocar segurança. E aí, puxa, eu estava num time lá que... Ah, vocês mexem com a qualidade da empresa, tá? então vamos trabalhar. Aí eu lembro de começar trabalhando com um estagiário. Pareando com ele, ele sabia algumas poucas coisas de... De, de segurança, pen-teste E eu não sabia quase nada E, e bem com o que o Thales falou, muita leitura Aí a gente conheceu o ASP E começou a mergulhar, mergulhar E aí eu, eu lembro que eu, uma das ferramentas Até como sugestão para quem quiser aplicar E aí eu, eu uso isso Nas consultorias, eu, eu tenho um game Da, da própria asp chamada Cornucopia O nome não é tão legal Não sei se o Rafael ou o Thales conhecem <risos> Cor no cópia? Não.
0: Eu também não conheço, não.
2: Ele é um game de cartas aqui, até depois eu posso pegar pra quem estiver vendo o videozinho, mas é. Se você colocar o Asp e cor no cópia, você vai encontrar e eu fiz a tradução pro português, né? E é um game assim que, cara, de uma maneira lúdica, desenvolvedores, analistas, testadores começaram a olhar e tentar entender, poxa peraí, isso aqui, porque a carta tem um, um possível ataque. E a ideia é sempre assim, você lê a carta e pensar assim, isso pode acontecer no meu software? Se acontecer, você pontua. Que bacana. Se não acontecer, e todo mundo começa a discutir. Então assim, a pessoa fala assim, ah, isso aqui não acontece no software. E você descobre que tem uma pessoa ali que conhece de segurança fala, cara, é possível sim, não tá criptografado o canal. Você criptografou a senha, mas o canal não. Ele, Pá, pegou. Então foi uma maneira lúdica de criar o backlog. Eu lembro que a gente fazia, às vezes, rodadas de meio período de trabalho ou um dia inteiro. Cara, você saia dali com um backlog de vulnerabilidades. E principalmente o time começava a falar sobre segurança na próxima vez que o P.O. fosse escrever um requisito, ele falava, envolve cartão de crédito, né? Ah, olha lá, thread modeling, vamos olhar as ameaças, né? De ter umas etapas... <risos> Eu ficava lúdico, eu não ficava pesado, do tipo poxa, lá vem a galera de segurança perturbar minha mente. Então, foi um trabalho legal que rolou, cara. É essa
0: parte mais importante, né? Fazer a conversa da segurança começar. Eu acho que é isso. Eu acho que uma vez que começa é, vira, vira um tópico interessante e o desenvolvedor é uma raça curiosa, né nós somos curiosos então a gente com certeza vai querer entender mais, vai pesquisar e vai... é natural depois.
1: E você falou de, o Fusca falou de colocar no, no backlog, é, de forma tradicional, né, as ferramentas de segurança geram reports então, imagina você vai gerar um reporte de segurança de 20 páginas, vai botar na mesa do desenvolvedor, cara, tá aqui, ó, corrige. Cara, não, né, tipo, como que ele, é, outra forma, como é que ele vai priorizar o que que ele tem que trabalhar, né, então, cara, se ele ler o relatório, sei lá, de 20 páginas, 30, às vezes aquela informação não vai servir pra nada, o impacto na aplicação não vai afetar, é, enfim, N casos aí, né? Então, até como que você prioriza aquilo que você coloca no, no backlog. Daí é mais coisas que você acaba lendo, entendendo, né? Então, como que, que pode acontecer uma, uma, uma vulnerabilidade, como que pode acontecer um ataque que você precisa estar tá priorizando, né?
0: Com certeza. E, e tem ferramentas hoje que vai gerar o um relatório lá para o cara de segurança, mas ao mesmo tempo vai conectar no Gira para o desenvolvedor uma story, uma epic que seja, que fale: olha, tá essa vulnerabilidade aqui, mas tudo que você precisa para poder é, resolvê-la é atualizar esse pacote da versão X para Y. Isso é algo muito mais dev-friendly, né?
2: Com certeza. E aí o time também tem que entender que tem que ser priorizado isso, né? Acho que esse é um Com outro certeza. passo, né?
0: Uma dificuldade muito grande de se priorizar a segurança é a, o valor percebido da entrega. Porque como desenvolvedor, se eu tenho uma tarefa lá, que é mudar o botão da cor vermelha para verde, e eu faço esse push, lá, eu boto em produção esse, esse código, e eu começo a ver que as pessoas estão clicando mais no botão, eu falo, putz, meu esforço todo para poder mudar a cor do botão valeu a pena. Se eu estou lá e boto tempo para poder trabalhar na segurança da aplicação, se eu fiz tudo certo eu não vou ver valor nenhum, porque ninguém vai conseguir atacar a aplicação. Então, é muito difícil você conseguir mostrar para o desenvolvedor que aquele tempo investido na segurança tem um retorno, né? Porque o, a, a, a mudança funcional é, é clara, essa não.
2: Eu acho interessante que é difícil mostrar, mas quando você começa a desenvolver, um mostrar que, poxa, é um item que vai depreciar ou deteriorar o software, né? Vai expor muita coisa. O risco de algumas questões, Como pega o lance do Log4J, cara. A gente tem algumas empresas aí que foram acho, invadidas por causa de um softwarezinho Java rodando lá no Tomcat, sei lá qual versão, com Java mega antigo e tava tudo exposto, né? É o estrago, né? Então a gente tá fechando as portas, né? Eu sempre gosto de fazer umas metáforas meio da vida real. Você vai dormir, se deixa a tua porta aberta? Ah, às vezes você deixa destrancada, mas ela tá encostada. E aí? Teu software... Tá, pelo menos com a porta encostada ou tá tudo escancarado para todo mundo entrar? Às vezes dá um certo impacto para quem tá ouvindo, né? Não, vamos priorizar isso, com um backlog. É,
1: eu acho que esse é o, que esse é o caminho. Você falando de, de experiência do, do usuário, eu tava estudando um pouquinho mais sobre isso e eu descobri que tem até como é, ferramentas que você consegue saber se o usuário tá frustrado ou não durante um processo de compra. Se o cara clica muito forte, tipo, ah, o usuário tá frust... clica muitas vezes... Pesado no mouse, né? Então, beleza, mudou a cor do botão, mas na hora que tá clicando muito forte, cara, o cara está brabo, não tá funcionando. Alguma coisa tá lento ali na, na plataforma, né? Então, é, não só a segurança em si mudar, mas é a experiência de, de utilizar as ferramentas, né? Então, acho que é isso.
2: A gente tá caminhando aqui já pro fim do nosso papo, mas tá bem legal, talvez a gente vai ter que fazer um papo dois aí, que eu tô vendo que tem, eu tenho muita coisa aqui pra trazer aqui, quem sabe faz uma, uma segunda rodada, não sei se vocês é topam aí, Rafael e Thales. Já tô.
1: Opa, tô dentro. Legal. A gente
2: tá falando aqui dos itens aqui, pô, identificou itens que tem que ser trabalhados, começamos a falar do time, mas vocês acham que segurança não pode ser algo que reduz a velocidade do time de entrega de valor ao cliente? Por colocar, tipo, parece ser um peso para o time, ah, agora a gente entregava a gente entregava 10, agora entrega 5, porque tem que olhar segurança. Vocês acham isso verdadeiro, falso? O que vocês encontram, geralmente?
0: Tá, eu acho que isso vai um pouco com o que eu falei ontem, né? Oh, ontem, não, desculpa, antes, que é a percepção do, do valor né, na hora da entrega, porque a segurança, você não está vendo aquela nova feature, aquele novo valor sendo entregue, entregue para o cliente. Então pode ter um pouquinho disso, mas eu sei também que tem muito do, da segurança tradicional que realmente chega e consegue atrapalhar sim a velocidade de entrega porque, putz, agora eu só tenho que estar é, tá compatível com ISO, com PCI e com o que for, e eu tenho que agora parar de me programar, pegar essa checklist aqui e um por um e, e responder, e botar a prova, e por aí vai, né? É, a segurança pode ser um inibidor, sim. No entanto, não precisa ser. Esse processo todo pode ser automatizado, ou, ou, ou pelo menos de uma boa parte dele pode ser automatizado. É, a segurança pode estar envolvida uh, no desenvolvimento da arquitetura da aplicação, é, no, do, na, nas conversas sobre de como vai ser o fluxo de, de troca de dados. É, desde o princípio né da, da, da incubação aí da aplicação, para que é, depois ela não seja um, um, um showstopper, né? ela não chegue e fale, oh, parou, 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 não vai ser assim, ela esteja ciente do que está acontecendo e ajude a direcionar os uh, movimentos, porque isso sim vai habilitar para ir tão rápido quanto eles são hoje e se não mais rápidos porque eles não vão precisar se preocupar tanto com segurança porque tem medidas de segurança já que estão no, 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 no parte do pipeline que vai dar aquela segurança extra para eles como desenvolvedores. O que você acha, Taleco? Tá
1: não, é eu concordo e, e, e até vai ter momentos que vai ser necessário fazer um, uma entrega Vai ter, vão ter falhas, vão ter bugs, vão ter issues... Mas que a segurança vai te ajudar a colocar um controle compensatório... Para que a, aquela falha que tu tem na aplicação ela não seja explorada... Né? Então é, vai estar todo mundo de mão junto, abraçado, unidos venceremos... Né? Então teve o processo de entrega veloz do software... Cara, sei lá, uma aplicação nova... né Então que vai, às vezes se espera muito, você perde o timing de mercado... Você entrega, mas cara, segurança ajuda com controle compensatório para impedir que seja, que seja atacado. Eu acho que começando mais pro lado da esquerda o possível com automações e gerando métricas e ajudando o time que está desenvolvendo a entender o negócio, o qual é o impacto, eu acho que vai, vai acelerar sim e, e todo mundo se conversando dá tudo certo. Maravilha! Show de bola!
2: estamos aqui chegando ao fim desse primeiro papo de DevSecOps. DevSecOps. Ah, passou voando, cara, passou voando, passou voando. Voou, né? Passou voando. Legal, legal demais. DevSecOps é um mundo, não vou falar a parte, mas assim, é, a gente tem muita coisa para falar, a gente deu umas pinceladas aqui de cloud, security e várias outras coisas, a gente pode abordar e eu sei que vocês dois são feras nisso. Legal, gente. Queria agradecer muito a participação de Thales e de Rafael. Agora a gente chega num momento aqui onde vocês podem mandar o convite de vocês, falar como encontrar vocês, material, de repente vocês têm livro, sei lá, alguma coisa assim, canal no YouTube, LinkedIn. Fiquem à vontade, falem aí pra galera conectar com vocês para trocar ideia. Beleza? Fala Thales, como é que o pessoal te encontra?
1: Pô, pode me, me encontrar no, no LinkedIn Thales Casagrande, se quiser me seguir no Twitter aí é sem h no meu nome, é porque meu nome Thales não tem H, então é uma, é uma piada comigo mesmo, porque, ah, mandei e-mail você não recebeu, tinha H, daí, cara, é sem h no meu nome, é isso, segue lá, a gente bate um papo, troca ideia, tem aí para ajudar. Valeu demais. Boa.
2: E aí, Rafael, como é
1: que o pessoal te encontra?
2: Vamos lá. Primeiro, agradecer
0: aí pelo convite, Fusca. Foi legal demais. É, com certeza, a parteão um de algumas. Galera, obrigado aí também pela, pela, pelo, pelo papo. Foi bom demais. Você falou que eu, eu fui seu mentor. Hoje, você é o meu. Você é o cara que, que eu me espelho muito. E para quem quiser me contrair, é Rafael Bottino. Rafael com PH, então mesmo caso do Thales, né? não, não é com F. <risos> PH, Botino com dois terços, se você procurar no LinkedIn, você vai me achar lá. É, se procurar no Twitter, é Rafa Bot, é Rafa com PH, B-O-T. Se você procurar o Rafael Botino o Rafa Bot, é na parte das mídias sociais você vai me achar.
2: Maravilha! Então, por hoje é só, galera. Primeira parte aqui de DevSecOps, um tema muito legal. Tem muita coisa aí para você absorver, então qualquer coisa você volta aí. O podcast para você pegar as informações que a gente foi falando e aqui a gente vai tentar deixar também as descrições, os links de tudo que a gente falou. Caso não encontre, procure a galera aí para trocar uma ideia, beleza? Até o próximo podcast e falou!
0: A DevOps é um oferecimento objective para você se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus pares e deixar o seu feedback. Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.